0: 過去の苦労をみんな笑い飛ばしちゃうその人生に対する姿勢にあたしは惚れたったのみんなのキャバクラで働かないほとんどの学生のそれが載せられる大学の卒業論文集から省かれたのよ扱っているものがキャバ嬢だからだろうって教授は言ってほらこうやって一生懸命みんな働いてんのよ麻婆豆腐は飲み物ですそれならばキャバクラ嬢は生き物ですそして女の子私たはね夜の仕事をしている女の子たちが当然の敬意を行使して堂々と生きられる社会が見たい。<音声>青木一瀬、エピソードワン、これぞ女の生き様。静岡のシャネルとの出会い。一体なんだってマミーは、私をこんなお嬢様学校に入れたかったんだろう。マミーの思いに応えたくて、正直したくもなかった受験をして、生活費を浮かすために、おばあちゃんの家に引っ越してまで私が入学したのは、中高一貫の、いわゆるザ・お嬢様学校だった。社長令嬢なんて普通にいた。そうでなくても、両親が揃っていて、経済的にもそう不自由しない女の子たち。それが私の同級生だった。本当のお父さんの顔も覚えていない私。マミーが女で一つで私を育てていたから、修学旅行前の集金みたいなお金に関するお知らせを持って帰るのも、なんか苦痛。そんな学校の中で、なんだか場違いに感じたこともあったけれど、私、そこで一つ心に決めたことがあった。このクラスで一番稼げる女になってやる。マミーの出勤する頃に私はいつも帰宅。朝はカーテンも閉め切った薄暗い部屋にポツンと置かれたお弁当か昼食代。私はいつも思っていた。離婚した女性が一人で子供を育てることが大変な社会って一体何なの私は稼げる女になろう。仮に女一人でも苦労しないくらい稼げるようになるんだ。そんな私に、天は必要な出会いを用意してくれていた。中学2年の時に、職業体験ってあったんだけど、私は町の洋装店に2週間ほどお世話になったの。そこを切り盛りしていた女性が、もうね、とにかくかっこよかった。女手一つで二人のお嬢さんを育てて、オートクチュールの洋服を扱う洋装店を支えていて、静岡のシャネルってマミーは呼んでたっけ何が素敵かって、働いてる姿はもちろん、過去の苦労をみんな笑い飛ばしちゃうその人生に対する姿勢に、私は惚れちゃったの。マミーは、どちらかというと、大変なことをそのまま大変と表現する人だった。きっとそれには理由があったんだろうと思っていたけれど、それがちゃんとわかるのはもっと先の話。私はね、同じ苦労をするなら、苦労を苦労と思わないような、どうせなら人生のネタにしちゃうような女性でありたいと思ったの。苦労も理不尽も何もかも笑い飛ばして、今日を、そして、未来を生きる糧に変えて、力強く生きていきたい。そんな女になりたいと、あたしは未来に誓ったんだ。エピソード2。何が子を強くする大学その出会いから、服飾の仕事を夢見て、専門学校進学を希望したあたし。けれどもマミーは、あたしに大学を出てほしいと言い出した。反発もしたけれど、女一人で生きていくには、日本だと学歴がないとな、とも考え直し、ならばせめて過ごしたい場所で、と、東京の大学を受験。いくつか受験した中で、なぜかビビビッと来た大学があった。滑り止めの大学に行くくらいなら、と、マミーを説得して浪人。同級生の中でルームメイトになってくれる子を探して、東京の予備校に通ったの。翌年、私は希望の大学に合格。同時にアルバイトも始めた。銀座の百貨店で憧れの服飾の仕事に就いたの。実家に仕送りの増額を頼みたくない私は、大学に行きながらも社員並みにシフトを組んでみた。けれど、時期に限界も見えてきて。そんな時、誘われたんだよね。銀座のキャバクラで働かないって。私にとって夜の仕事は、マミーを私から取り上げて、私を寂しくさせた仕事だったから、そんな仕事したくない。はじめはそう思った。だけど、生活を考えたら、背に腹は変えられなかった。最初のうちは本当に大変で、突然接客中に声が出なくなって。今思えば新陰性だったと思うんだけど、マミーはこんな大変な思いをして私を育ててくれたのか、なんて痛感して、その度に泣きそうになっていた。それでもなんだかんだ続けていった夜の仕事。生活費を稼ぐために必要だったし、この先マミーの面倒を見るかもって考えたら、お金はないと困るもの。何度かお店を移りながら、だんだん評価されるようになって、自分の中でも、夜の仕事への偏見が薄らいできた。本当にいろんな理由でキャバ嬢をやっている子がいる。彼女たちの生きる姿勢に心を打たれたの。夢のために、学費を払うために、親のために、子供を育てるために。地方から来た子も半分以上だった。みんな一生懸命だった。大学で専攻していたのがジェンダー論だったこともあって、卒業論文は世間では軽蔑されているこの仕事そして女の子たちにスポットライトを当てた内容にしたのそうしたらその論文ねほとんどの学生のそれが載せられる大学の卒業論文集から省かれたのよ扱っているものがキャバ嬢だからだろうって教授は言っていた子を強くする大学そう歌ったその大学の興奮にひかれて私は入学を決めたはずだったんだけどな。人に流されず、社会の言いなりにならず、自分の頭で考え、心で感じて、自分なりの答えを導き出していく。そんな学生を育てる大学。って私は思っていたから、なんだかこの時はショックだった。ゼミの教授からオッケーももらって提出した論文が、主題一つでそういう扱いを受ける。それは大学の本音かもしれないけれど、社会の本音なのだろうな。私はそう思った。そんな社会の本音と、私は戦っていこう。もともと旺盛だった反骨精神に、ますます火をつけた出来事だったんだ。エピソード3。伝えたいことを伝えきるまで、やめられない。4年間続けた昼のアルバイト先に就職した後も夜の仕事は続けていた。会社組織と違って本気でやれば女でもこの仕事なら上に行ける。そんな希望を見せてくれた夜の街のママや先輩たちとの出会いもあり、誇りを持って続けていた夜の仕事。アパレルの仕事を辞めて夜の仕事一本になった時期もあったり、不動産会社に就職して自分の向き不向きの仕事があるってことに気づいたりもした縁あって1年ほど美容サロンの経営もした結果的にそこはすぐに畳むことになったのだけどルナさんが挑戦してるのを見たら私も何かできるかもって思えると言ってくれた後輩の女の子たちの期待も嬉しかったなあルナっていうのは私の源氏だね結果はどうあれ私が挑戦することが誰かの希望になるんだ。もしかしたら静岡のシャネルが私に夢を見させてくれたように、私も誰かに夢や希望を与えられるようになっているのかな。そんな時に、ふとしたことからこれまでの経験や女性としての思いを文章にまとめるようになったりして、そんなことをしていると、ライターの仕事をちょこちょこもらうようになってきた。夜の仕事をアルバイトとして再開しながら、ライター業務も請け負い、物を書く楽しさを実感し出したの。女の子を輝かせたいと思い、艶塾のことを考え始めたのもこの頃。伝えたいことで、私の頭は溢れていた。そうしたらね、前から縁のあった不動産会社に、女の子のための記事を書いてくれって声をかけてもらって、営業兼広報として働くことになったの。学生の頃から感じてはいたんだけど、夜の仕事をしていると、どんなに化石があっても、収入証明を見せても、銀行融資もおりないどころか、アパート一部屋借りることもできないんだ。前の不動産会社にいた頃にも、夜の仕事で知り合った女の子たちに、よく家の相談を受けていたから自分以外のことでも痛感していた元はその頃に今の不動産会社の人と知り合ったんだよね夜の仕事をしている女の子の賃貸に強い会社だからと私自身の引っ越しでも世話になったしその後女の子たちからも相談を受けるたびに私はその会社を紹介していた当時は社員でも何でもなかったんだけどねその不動産会社でコラムを書いたり営業をしたりしていた矢先に、テレビ番組のマツコ会議出演の話が会社に来たの。ちょうど仕事が順調になっていた時だったから、会社の宣伝にもなるかも、と、もちろん引き受けた。かなり憧れの目で見られるようになってきたキャバ嬢だけど、本当はまだまだ生きづらい現実。クレジットカードも作れなければ、保険もおりない。アパートを借りることもできない社会的地位を語り、私の関わってきた女の子たちの姿を語り、そう、語っていた時にね、マツコさんが他の女の子たちに言ったの。ほら、こうやって一生懸命みんな働いてんのよって。その言葉はね、私の心にあっという間に浸透して、ぐらぐら動かしたの。ちょうど前後して、前に勤めていたお店でお客様に殴られる事件もあってね。その事故処理で揉めたこともあって、キャバ嬢は早くやめようって思っていた。だけどね、そこで心をぐらぐら動かされた私は思ったの。私が現役キャバ嬢だからこそ伝えられることがある。女の子たちの直面している理不尽さも、それぞれの背景がちゃんとあるんだってことも。もちろん、キャバ嬢だからこそ培われるスキルや素敵な面も全部伝えていかなくちゃ。それが今の私にできること。次にキャバ嬢を辞めるときは、寿退店。そう決めたのは、収録の真っ只中。マツコさんの一言に打たれたその時だった。エピソード4履歴書に、働いていたお店の名前を堂々と書ける社会を。マツコ会議の収録とは前後するんだけど、私、10年キャバ嬢やってきて、初めて殴られたの。初対面のお客様に、いつも通り接客していて、私を殴ろうとしたわけじゃなかったみたいだけど、結果、巻き込まれて殴られちゃったの。まず、何が起こったのか理解するのに時間がかかった。男の人に殴られるんだよ。DV でも何でもない。見ず知らずの男に。もうびっくり。マジ同様整形外科に行ったら、先生、落ち着いていてね。警察に出すことになるかもしれないけど、なんて、手慣れた様子で診断書を書いてくれて。夜の仕事で女の子が殴られるなんて、先生にとってはあるある事例だったみたい。店に診断書を持って行ったけれど、対応が2点3点。労災が降りるだの降りないだの、障害保険を申請するだの。でね、そうして降りた保険金を店が一向に払ってくれなかったりして。その店の母体になっている会社宛てに、弁護士から内容証明を送ってもらったら、さすがに慌てたみたいで。一ヶ月も経って、やっと保険金を受け取れたけど、正直、保険金なんて大した額じゃなかったの。私は保険金のために戦ったんじゃない。私は、私の両肩に、過去にこの仕事に従事した女の子たちと、将来この仕事に従事する女の子たちを感じていた。お医者さんにとっては、夜の仕事じゃあるあるな事件に遭いながら、戦わずに泣き寝入りする女の子が、これまでどれだけいたんだろう。私が戦わないことで、この先、どれだけの女の子たちが泣き続けることになるのか、そう考えた。普通だったら傷害事件、警察の入ってくる事件だよね。なのに、私には殴ったお客の名前すら明かされなかった。女の子はいつか辞めるけれど、お客はお店に通い続けるから。だからお店は、お客を守るんだろうなって思った。麻婆豆腐は飲み物です。それならば、キャバクラ城は生き物です。そして、女の子です。私はね、夜の仕事をしている女の子たちが、当然の権利を行使して、堂々と生きられる社会が見たい。もちろん生きて働いていたら嫌なこともあるけれど、夢や、守るべき存在のために、誇りを持って仕事をしているのなら、家も借りられ、カードも作れ、職歴を偽ることなく履歴書が書け、殴られたり、事件に巻き込まれたりしたら、きちんと警察に介入してもらえる。一個の人間として、社会人として、尊厳が尊重される。そんな当たり前の社会が見たい。そして、それは夜の仕事の女の子たちだけの話じゃないと思うんだ。すべての女の子たちに。女の子に生まれてよかった。女の子だからこんなことができた。と言ってほしい。大好きな人と過ごして、大好きな人の子供を産んで。男と肩を並べるというのは、張り合って並べるんじゃない。男と女にできることは、そもそも違うのだから。共に人生を歩んでいくという意味で肩を並べてほしいな。自分らしく素敵に生きる女の子が増えるようにと艶塾を立ち上げたのもキャバ嬢のキラキラした面だけじゃない実情を発信していくのもそれでも底力を発揮して生きていく女の子たちを応援するのも全部一つなんです。私は女の子に輝いて欲しいてしんです女の子の力を信じているんです女手一つで私を育ててくれたマミー夜の世界で働いて子供を育てながら水商売への偏見から自由になれなかったマミーにも履歴書に働いていたお店の名前を堂々とかける日本を見せてあげたい立派に生きた経歴なんだからそんな未来のためにこれが私のキーページ